0: 欢迎收听《毛师说 m o u s e Talk， 我是大雄。那今天我主要是跟大家聊关于为什么要睡觉的九十十一章。那我们把它分成两个部分。第九章，它在解梦，它在讲，哎，为什么会有解梦？解梦这个东西是什么？那现在是不是可以让我们去读梦了呢？那第十十一章的话，就在讲梦的两大功效。第一个大功效就是抚平伤痛。那在这抚平伤痛的部分的话，其实就是蛮，呃，我们讲深层一点的话，就是。他可以让一些创伤后的症候群人，呃，创伤后症震后群的人可以去抚平他内心的那些伤，让他可以情绪更加的平缓。那在第十一章的时候，他就在讲梦，这种梦给我们的创意带来是什么？那以目前来说，它到底有哪些东西是由梦的创意来让这个世界变得更加美妙的呢？那首先，我们就来讲第九章吧。在第九章啊，其实我们在讲解梦这件事情的时候，我们常常会说周公解梦，周公解梦。什么一台车子它象征什么，或者是说，不是有时候有些大乐透的这种奖得主，就说什么哦，我就是在前一天我梦到什么，那这个表征什么，我就去签牌，结果他就中了。好，这个东西有点玄乎，那我们也不要去讲说，啊、呃，这件事情到底是不是真的，因为。有些人是，有些人不是，那也很难说。那东方有这个东西，那西方有没有？有、哦，就是由弗洛伊德他去对于梦，他有做他的解释。他认为我们在平常梦则是我显示我们内心的欲望跟我们压抑的痛苦。那他用另外一种形式显现出来。那为什么要用另外一种形式显现出来呢？因为他把那我们内心压抑的那些痛苦啊什么，就是隐梦。就隐藏的意思。那另外一个地方就是显梦，显梦就是显示在我梦中的那些东西，显示出来给你看。他用另外一个意象给你看。那为什么要这样子？就是主要是因为我们平常那些欲望啊、那些痛苦啊，有可能会让我们惊喜，所以，我们今天的梦，我们的脑就想做另外一个方法啊，我就用意象的方式来解决这件事情，来让这件事情，呃，让做梦的人他可以。更好的睡眠，然后用意向的东西去平淡的看待这些东西。那这件事情直到什么时候最被科学所打脸呢？就是等到磁振造影出现了。什么是磁振造影？它主要就是我们呃，不知道大家有没有看过那种一个很大台的机器，然后就是人就是嘟嘟嘟嘟嘟呃就进去了。那这个时候它就会你的脑的全脑的图就会显现到那个电脑当中。那因为这个技术呢，有一个日本的研究团队，他们就是去想要说，哦，我想要去解读你的脑跟你的梦有什么关系呢？那这时候就是他们就想办法，就是说，啊、哦、，OK， 好，呃，你先去看车，先让那些梦做梦的人去看车子、椅子、男生、女生，就是观察他的脑袋对这些图片的变化是怎么样。假如说我车子，我右半脑亮起来，我。呃，椅子，他左半脑亮起来，或者某个区块亮起来，那这时候，他就把这些记说下来。那接下来，他就要梦里面，我们在做梦的时候，我们脑一样会活动嘛？那这时候，他就去比对说，诶，呃，你整体做梦的过程当中，你的脑的变化是怎么样？然后你醒来之后，他就跟你说，你刚才是梦到车子、椅子、男人或女人。那以这件事情来说的话，他没有真的有把这件事情做到，那真的有。很好的预测到，那这时候就会发生一个很可怕的事情，就是会不会我的梦以后就不是我的梦，是人家可以听得出来的？我觉得这件事情就有点尴尬、啊，尤其是我不知道大家有没有做过春梦。那如果你做了春梦的话，你就觉得哇靠，这个东西那么私密的，我内心私密的梦境怎么就给人家知道的呢？那当然是现在是以比较高高机密度，或者是说很。很贵的技术去探测你的脑袋，但是未来真的很难说，说不定未来就有一个很便宜的技术，然后就可以说，哦，我们今天就可以直接去把你的呃梦境给抓出来，然后让外面的人知道你在梦什么，所以这就底及到一些伦理道德上面的问题啊。但我相信这个东西应该到时候也会有一些它所有的限制在，所以。我觉得这解梦这件事情就其实还蛮有趣的。在以前那个时代，我们可能会讲说我们梦到什么，那可能代表什么。但是科学告诉我们，你梦到的不代，其实并没有什么意思，就是你只是想到那个东西，然后把它组合起来。所以在这时候，我就觉得哇，这个是真的是科学，科学跟我们一些民俗之间就是会有很激烈的碰撞。就是在佛洛伊德上面，他会觉得说你应该要。去隐藏一些东西，用另外一个形式呈现，然后让你的心理过得更好。但是在呃，在科学上却并不是那么简单。我觉得这件事情真的是非常的有趣啊！好，那我们接下来这边第九章就差不多这样子，我们接下来就进入第十章跟第十一章，梦到底有什么功能吧？在第十章的时候，他在讲的是梦的抚慰伤痛的功能。那他是怎么去抚平伤痛呢？其实就是。今天我们脑中会有一个激素，我也不讲它什么激素，反正就是有个激素。大家想要知道想起来就去买这本书吧。有个激素呢，它会一直刺激我们脑袋。那当我们睡觉的时候，这个激素会呃慢慢的 come down， 就是慢慢的浓度会变低。那个激素的主要功能就是让你的情绪有起伏。那今天你在梦中，你梦到了，假如说以我来说的话，可能我梦到我第一跟第一任女友是那个分手了，我专门用到跟他分手的过程。那这时候我的情绪其实波动没有很大，但是我就看着那个画面，我就经历在梦中又再经历一次。可是这时候我的情绪是很平淡、很沉稳的去面对这一切。那慢慢的，我的情绪就被释放出来。所以这时候，这就这就是为什么他们会有说，为什么梦会有让那个抚平伤痛的功能？那这件事情你会想说，可是我常常就是我。已经失恋了一年了，但是我还是觉得走不出来。那这就会提到第二个关于抚平伤痛可能需要具备的条件，那就是你今天需要梦到特定的梦境。比如说，你今天你要想要解决你分手的问题的话，你就要梦到你分手的那一天。那当然啦、啊，这件事情就是非常的不忍心，因为你就已经很难过了，你还要去梦你分手的过程。那这时候就不就是。唉， 我我我已经那么痛苦 了， 你要结果你还要叫我去梦这个东西。但是从另外一个角度来想的 话， 就是你在做梦的时 候， 你那个情绪起伏不会那么 大， 你就慢慢的去把你的释放。但其实还是有一种 人， 他们就算呃一年两年下来都一直在睡 觉， 可是他们人就会一直做噩 梦， 甚至他们就算梦到了那个情 境， 他们还是没有办法去那个脱离那个状态。那为什么会这样子？其实我讲的这些族群，就是所谓的创伤症候群。在这一本书里面，他有提到，就是军人啊，他的那个里面那个脑中那个激素，其实是非常的多的。那因为这样子，他们创伤症候群，所以他们在睡觉的时候，那个浓度还是很高，会影响到他们情绪，他们没办法很好的去释放出他们那时候的一些感觉。那这时候你就会想说，哎，那你不是说这个？激素浓度太高，那如果降低的话会不会有帮助？诶，这里面就有提到一个事件，就是说有一个医生，他就给那个军人吃一个药，然后那个药的副作用是会降到降低这个激素。而这为什么会发生这件事情？因为这本书的作者就去跟那个医生聊，他就说：“我原本只是给他开个什么治疗可能高血压的药。”结果他跟我回来就说：“哎，我吃了这个药之后睡得比较好。”那这时候就发现那个药的副作用就是去降低那个激素。所以其实做梦这件事情其实也真的是蛮奇妙的。它竟然可以让你抚平伤痛，但是当然这一件事情它还是要一个比较长时间的去调理你自己的心理状态，以及呃，可能平常就睡好一点。<笑>好，那接下来第十章就差不多在讲这边。哎，第一十是一章的时候，就主要在讲梦可以对我们带来创意。那为什么梦会要带来创意呢？其实我在前面有提到，就是说梦啊，它其实就是会把我们脑去很多不一样的地方，就是完全没有相关联的地方，去把它结组合起来，然后就变成哎新的想法。那是有点像什么？我来讲一个大家可能比较像讲调酒好了。我们在喝调酒的时候，其实就是常常会用，它就用个别不同的原料。然后去把它调成一杯，哇、哦，怎么那么好喝？哎，这杯这杯酒可以跟木头结合，你一个，然后你去做一些熏香，然后让这个酒更有那个韵味。哇，这时候就不就是一个很美好的一件事情吗？所以在创意的部分，其实就有点像这样子，它把你脑中不同的区块，就像一个一个不同的调酒的料，然后最后把它组合起来，变成一杯一杯名为创意的调酒。那他们是怎么去了解到这件事情呢？他们做一个实验，我觉得这个实验有点不人道，但是他们用这个实验去玩。他们去玩一个字谜，那字谜其实我们就常常要经过很多的联想嘛，可能八竿子打不着的跟这个字谜其实就是有相关的。那他们就在我们睡眠的期间之中，在呃前面深眠的时候叫醒，然后那时候他们的答对率就很差。但是呢，在半梦半醒之间，我们不要不是半梦半醒。那后面在做梦的那个时段的时候，他又把他叫起来，然后这时候就发现一件事还、啊、蛮有趣的，就是他们的答对率增高的非常多。那这时候就其实就会蛮好玩的，就是说，那为什么为什么这件事情会他的答对的率会那么高呢？是主要是因为说我们在。呃，做梦的时候，我们那个逻辑啊，我们常常会要求逻辑啊什么的。这时候，逻辑守门员就先啊，我先下班回家咯，拜拜。那这时候，你的脑就开始放肆啊，就是啊，我就不关你的地方也来连,来连一下，来连一下，来连一下。那他们对于这件事情的解释是这样子啊，就是主要是说，因为你在睡觉的时候，你会很多不同的脑区会把它组合在一起，那这时候就会发生一件很有趣的事情，就是说。逻辑就通了，哎，不是逻辑说通，应该说创意就出现了啊。那讲完这些创意啊，其实我们在接着讲，那哪些哪些人是真的因为这样子有得有创意呢？我现在来分享三个故事，跟我一个我自己的故事来跟大家聊聊。第一个故事就是大家不知道知道元素周期表，我不知道，我觉得很多人应该是还蛮讨厌这个表的啦，啊，我是蛮讨厌的，因为我背不起来。啊，亲你那？假如生发平民该是背背呃同女佳音他吗？反正我那时候就背这个东西。我只有我只有国中在背，我高中没有在上生物这些，或者说化学、理化这些东西。那那时候呃，在这本书里面就提到，当初提出这个元素周期表的人，他就是那几年，他就带着这些元素的字卡，然后到处去想，哎，我到底要怎样才可以把它变成一张表？怎么找出他们彼此之间的关系？那经过某一天的三天三夜的努力，就不就吃饭，除了吃饭之外，就是在用在想说，哎，我到底要怎么去排列？但是三天三夜之后的啊，还是没有办法想出来，他就去睡了一觉。他才在这梦中，好像那个神明给他一个启示，或者说他的脑袋给他一个启示，就说，哎，有突然有个表格出现，然后每一个元素都可以放得进去里面。每一行、每一列、每一个周期、每一个族都非常的符合逻辑。那他醒来之后，就马上把这个东西写下来，就成为我们现在原初周期表。当然、啊，这个东西，呃，我们不在那个年代，我们也没有。但是，这个是他就是在这本书里面有提到的。那在另外一个就是滚石和装短，呃，他们其中有一个歌名叫 Sat-《satisfaction》，哦，英文有点不好，还是在这是首歌。他好像获得英美的冠军，就可能类似现在 Billboard 告示牌冠军这样子。那这一首歌就是他们在睡觉，就其中一个主唱他们在睡觉，他在睡觉的时候，然后突然就起来，然后他起来早上起来的时候就发现，哎、欸，我的录音带怎么，我的录音带怎么已经转到底了？呃、哦，不知道大家有没有知，呃，不知道听众知不知道录音带，就是他是这样。那你要倒有那个跑车，然后进去，然后把它倒转回去之后，你才能再去听那个录音带。那反正他就发现那个录音带是就是已经录完东西了，然后他就把它回放去听。那吃的时候就发现，哎，他把这个 satisfaction 里面的其中一个乐句已经做完了，然后剩下的声音都是他在打打呼的声音。我靠，这件事情就蛮屌的啊！那讲完这前面这两个事情啊，我讲应该说这两个故事。那最后一个其实就是有一个人，他如何去善用这种？大家应该就是听到爱迪生嘛，就是那个发明灯泡那个。但是现在对于他来说的话，现在历史好像其实真的有了解爱迪生这个人的时候，其实会对于这个人，嗯，毁于参半吗？就是他其实并没有我们想象中小时候想象中的那么的高大上。那反正这里面有讲到一个他一个小故事，就是他为了要利用梦境的那种。创造出创意的方式，他准备了几颗铁球，然后放了一个桌子旁边放了那个笔跟便条纸，然后他的铁球下面放那个平底锅，然后他就啊，就是去小睡一下，然后他真的已经睡到就是已经那个可能进到梦境，或者说他进入梦梦境的状态的时候，他的身体会那个失去知觉嘛，那个三个铁球就会掉到那个那个平底锅上面。那之后，咚咚咚咚咚，然后把你吵醒。那这时候他就会马上去哦，我刚才可能有想到什么，就把它写下来，把它写下来。但我听到这件事情的时候，其实也是觉得蛮蛮扯的啦，就是我靠，真的有人这样子去利用。当然，这些故事都是一些他在这本书里面他有讲到的。那他有讲到其他的故事。嗯，而我在前面的时候，我其实也有提到我自己的小故事，就是我可能在思考某一个创业啊，创业的 idea， 或者说。我在思考某个 coding 的时候，我睡觉起来，原本没办法相连的事情，我就突然可以想通了。我觉得这个也是有可能是在呃，我在睡觉的过程中，在做梦的过程中，它可以把我人生中不同的两个区块把它连起来，然后我就哦，可能因为某某事情，然后这件事情就可能够相通了。其实我们刚才讲到那么多关于梦那的好处，那这时候就会想问一句：哎？那我可以去控制梦吗？依照目前的科技来说，是应该是没有办法了。但是其实他们有找出自称可以去控制梦境的人，就是所谓的清醒梦。那他们就是验证的方式，就是说，哦，我今天我先让你的左手握几下，右手握几下，然后看你的脑中的讯号。那你进到梦里来的时候，你就传一个摩斯密码，或者说一个特别的讯号来告诉我说。哎，我现在是清醒的，我在梦中是清醒的。那他们真的有找出这个人？我记得好像我在前一集有讲到诺兰嘛。那诺兰他的电影里面，我记得有一个叫《全面启动》吗？是《全面启动》吧？好像就有讲到，就是说有清醒梦这件事情，去控制梦境。所以我就觉得，哦，这件事情，梦这个东西真的是很奇妙，它可以让我们抚平我们的伤痛，然后可以让我们有创意。哦，对了，梦还有一个很重要、很重要的功能，就是。梦它其实是可以让我们更加的理解我们人类的表情，我觉得这一点还蛮重要。就是说，我们今天在，就是我们在这种社交网络里面，如果我们没办法去读别人的表情，在不对的场合讲出不对的话，就有可能会冒犯到别人。所以我就在想，哎，那如果，我它里面有提到说，就是在青少年的时候，尽量还是让青少年去多睡一点，让他们能够去更加融入这个世界，要不然。他们有可能就是在这个还在建构他们的人交人,人际或者他们呃社交网络的时候，就是不会讲话，就是讲太直或讲太白，或者说乱讲话，可能就会导致他在这个社交圈里面会越来越弱势。好，今天差不多就到这里啊。来第九章我讲的解梦，第十、十一章我讲的抚平伤痛跟创意，最后我又再提到一个。关于呃梦对于我们去理解人的表情的能力怎么样？大家不觉得梦这件事情其实还蛮有趣的嘛？就是它既然有那么多不一样的事情，然后那么多不一样的功能让我们去了解。那我刚才讲的这几个功能还只是我们现在在书里面可以看到内容。那现在有没有什么最新的进展？其实说不定有，但呃等以后我们可以更加了解的话，那。说不定我们就可以在梦中，因为梦中的时间的流速跟我们在外界时间流速不同，我们可以在梦中去把我们的一些知识啊，或者说我们一些想要想的事情，在梦中就可以去解决，也说不定。大家不知道喜不喜欢今天这样子的说书的形式呢？那在今天的节目差不多到这边，那后面的话就是主要就是我会跟大家聊一聊关于其他的事情。今天就是我用另外一种方式去呈现说。为什么要睡觉？这本书每一张的内容，我挑出起真的是就是比起前面有点像是真的有点像造念之类的。那在这边的时候，我就是比较像是诶，我就是看到里面有比较有趣的事情，我想办法把它连贯起来。那说不定未来我也可以跟大家分享一下，我是怎么去思考我的讲话的那个逻辑，或者说我去怎么思考我做节目的时候，我要去怎么去讲我想要讲的东西。我觉得这件事情还是蛮有趣的，就是。呃，我今天在聊，在做这件事情的时候，我现在在思考我自己未来的节目的方向，节目想要呈现的东西的时候，我有时候真的是睡醒，然后就突然发现，哎，好像有一点 idea， 有点 idea。那我觉得这件事情就是还蛮有趣的，希望未来我可以越来越做越好。那我现在也其实有想到几个关于我自己频道的名字啊，可能叫什么毛什么熊羞羞贼熊。熊爱想之类的，有的没有的名称。那未来我也希望可以把节目再整理的更加有条理一些，跟各位听众去分享一下我喜欢的内容。那今天的毛师说差不多就到这边结束啦。在下周五的时候，我会跟大家去分享关于为什么要睡觉的呃后面几章内容。说不定在下下周的时候，就已经可以把这些内容讲完。最后的十二、十三、十四、十五章，哦，它有哦，还有十六章，有点小多。那我也希望可以赶快把这本书结束，啊，跟大家聊聊。关于为什么要睡觉这本书，就可以把这本书给完结。了，那这本书完结之后，我讲书的我可能会先暂停一下，或者说，我可能我是期望啊，在下下周或者是说这阵子，我去调整一下我节目的内容，然后我可以调整成第二季，然后跟大家见面。那第四部就是我在下下周会讲的，大家的大标题就是从安眠药到翻转社会。希望大家要期待一下下周的内容。我是觉得这个内容应该也是会蛮有趣的，我也会用类似于今天这样的方式跟大家进行分享，因为我觉得这样的方式好像讲起来好像比较有趣。好，那就这样子啊，那我们下周见。这里是毛斯说毛斯 u Talk， 我是大雄，拜拜。